2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho efecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México a través de la frecuencia 102.5 de FM de MBS Radio. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. anunciamos también en vivo a través de streaming en mbsnoticias.com. MBSnoticias.com. Están conmigo. Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Carmen Delgadillo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba V. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí lo que se escuchó en el Senado de la República esta tarde, después de la votación para elegir la ministra de la Suprema Corte de Justicia, que sustituirá al ministro que salió por, por cuerdas, Eduardo Medina Mora.
4: Informo a la presidencia que como resultado de vaciar y clasificar los documentos contenidos en la urna, se identificaron que se depositaron 122 cédulas de votación, dos sobres vacíos, dos objetos, un barco de papel y un avión. Informo a esta asamblea que se emitieron un total de 122 votos en la urna de los cuales... Se emitió un voto a favor de la ciudadana Diana Álvarez Mauri. Se emitieron 25 votos a favor de la ciudadana Ana Laura Magaloni Kerpel. Se emitieron 94 votos a favor de la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjá. Se emitieron cero votos en abstención y existen dos votos nulos para un total de 122 votos emitidos.
3: La ciudadana Margarita Ríos Farjat reúne la mayoría constitucional de dos tercios de votos a favor. Toda vez que la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat reúne la mayoría calificada, se declara. La Cámara de Senadores designa a la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Bueno, miren, les voy a platicar brevemente lo que pasó esta tarde. Andábamos por ahí por el Senado de la República y pues ya me habían pasado el tip, no, fíjate que va a ser una una votación y en una votación ya todo está planchado para que salga eh, Margarita Ríos Farjat. Bueno, pues qué bueno. Entonces, hay un lugar que, en el Senado que se llama Pasos Perdidos, que es precisamente el lugar donde se reúnen a tomar un cafecito. Antes era para tomar café, ahora es para tomar un vaso con agua, porque hay un, hay un garrafón, puedes llenar tu vaso y puedes tomar agua, donde los senadores se reúnen con sus invitados. En ese lugar eh, le dieron una, un saloncito especial a Margarita Ríos Farhat, actualmente todavía, hasta hace un rato era la presidenta del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, la directora general, perdón. Y en esos momentos a ella la separan y a los otras dos candidatas las mantienen en donde está, pues, la mesa donde está todo el mundo, vamos. No hay un espacio para ella. Pues ahí quedaron un ratito mientras, eh, pues, estaba llevándose a cabo toda la, la votación, ya saben ustedes, empleados de la Suprema Corte de Justicia, por un lado, algunos legisladores, ayudantes, ya saben, de los mismos senadores, y pues todo el mundo a la expectativa. ¿Por qué? Porque se trataba de una, de una posición clave. Con la elección de este de, de esta ministra, el Morena y concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá ya la posibilidad de tomar por mayoría muchos de los casos que podrían ser muy debatidos en la Suprema Corte de Justicia. Algunos hasta de tipo político. Claro, todos debien, deben estar, en teoría, sustentados por derecho. Pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando hay una reunión o cuando hay discusiones en la Suprema Corte de Justicia, generalmente hay como cuatro o cinco o seis votos en contra, y pues se, se gana por una mayoría simple. Pero siempre eh, hay discusión al respecto. Hay algunos casos en donde estamos hablando desde casos fiscales que implican mucho, pero mucho dinero, hasta asuntos políticos que representan también la, pues, la estabilidad del gobierno en algunos casos.
5: Y bajo este punto de vista, pues muchos creer, creerían o tendrían la suspicacia de que esto ya estaba planchado. Esto, pues precisamente desde el principio que los ponen desde una posición separada, les dan mayor atención a Margarita... Y también mucho se podría haber cuestionado su carrera, porque dicen oye, ¿cómo posible que le van a poner una presidenta de la Suprema Corte si ella no ha tenido una carrera como pues como juez o una cuestión judicial tal como muchos otros ministros? Pero sí. esto bueno, le da poder al gobierno actual. sí, fíjate que sí, porque de alguna manera reubica sus
2: posiciones. Ya se estima que la esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, se llama ella Rosalín Rosalinda López. Eh, será la próxima directora del SAT y al mismo tiempo, nomás estamos hablando de algunas coincidencias. Ella es hermana del gobernador en Tabasco, Adán López Hernández. O sea, estamos viendo que toda la línea, la línea política del grupo Morenas del Sureste, pues, está posicionando precisamente en, en pues en posiciones muy estratégicas y muy sensibles desde el punto de vista económico él, primero, ella no tomará posesión, ni tampoco le darán, el, ya tomó posesión, perdón, porque se toma posesión en el Senado, pero el, la, la Suprema Corte de Justicia le dará la bienvenida hasta el 2 de enero, porque ya están, ahorita van a entrar en vacaciones, ya saben ustedes todo lo que tiene que ver con esto de las fiestas navideñas, y va a ser hasta el 2 de enero, porque esa es la primera sesión que tiene la Suprema Corte de Justicia. Bien, o sea, ya está hecho toda esta estructura, y pues independiente del barquito de papel, hoy aparece música de Serrat, o del avioncito de papel, pues todo que fue meramente anecdótico, hay que tomar en cuenta que a ella la recibieron todos los senadores, la mayoría de los senadores, pero con alfombra roja, o sea, la, casi la papacharon en pocas palabras. Esto quiere decir que, pues, no sé si le tengan miedo por la información del Saad o porque ya venía una línea. No, la verdad no tenemos idea, pero sí vimos que fue aceptada positivamente por la mayoría de los senadores en la Cámara Alta. Esta es la voz de Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en el Congreso de
6: Estados Unidos. And having just fought a war of independence, they specifically feared the prospect of a king president corrupted by foreign influence. Another founder, Governor Morris, feared that a president may be bribed by a greater interest to betray his trust. He emphasized that this magistrate is not the king. The people are the king. They therefore created a constitutional remedy to protect against a dangerous or corrupt leader. The president abused his power for his own personal political benefit, at the expense of our national security, by withholding military aid and crucial Oval Office meeting in exchange for an announcement of an investigation into his political rival.
5: ¿Y qué fue lo que dijo Bernardo Sebastián? Pues el más grande error del presidente Trump fue ejecutar la ley y fragmentar la Constitución para tener un intento de generar un rey todopoderoso, un monarca capaz de hacer lo que él quiera, el cual de lo cual Estados Unidos luchó una guerra de independencia y en medio de todos esto se genera un miedo específico en el que este supuesto rey, este presidente rey, se vea corrompido por la influencia extranjera. Por este, este presidente Donald Trump, se está padeciendo la soberbia y también está padeciendo lo que sería la mayor traición, la mayor traición contra el pueblo. Pues él enfatiza que el magistrado no es el rey y también su contendiente magistrado el bueno su contendiente John Biden lo ve como que él no es el rey, él no puede hacer lo que él quiera y también están aclarando de que todo lo que está haciendo Donald Trump es es vender y entregar la seguridad nacional, la información, incluso retener algunas tropas para podérselas entregar o como en el intercambio de información de la investigación a su contendiente John Biden a Ucrania. Ya te
2: les voy a dar rápidamente un panorama de lo que está ocurriendo en este famoso impeachment y que al final de cuentas es un juicio político contra el presidente Trump. Brevemente, para ir por junio, junio, julio de este año, finales de julio, el presidente Trump eh, desde la Casa Blanca habló con, con el presidente recién electo Volidimir. Zelensky y pues él es el presidente electo de Ucrania fuera el presidente electo de Ucrania el, es el presidente, en unos cuantos minutos platicaron y la historia que se ha revelado hasta el momento y de acuerdo a una investigación que hizo Robert Mueller que es el fiscal especial y el exdirector del FBI pues aquí él trata, se trata de ocultar la influencia de la, en las elecciones de estadounidense, estadounidenses del 2016 de Rusia y concretamente, nada sin mencionarlos de Vladimir Putin. Una vez esta trama, que es la influencia extranjera en las elecciones, se centra en la esfera postsoviética, según el New York Times. Tan solo un día antes de la conversación de Trump con Zelensky, Müller había testificado en el Congreso en relación con las acciones rusas para contribuir en la elección de Trump a través de la organización del robo y divulgación de correos que dañaron su a su oponente. Su oponente, pues obviamente, era... Eh, pues quedó en un estado de indefensión según esto y en el caso los rusos tomaron iniciativa para establecer contacto en la campaña de Trump. En el caso actual Trump y sus cercanos colaboradores estarían envueltos en el escándalo ellos solicitaron ayuda para la reelección o sea ya le habían solicitado a los rusos también ayuda para la elección del año próximo. Les pidieron a los ucranianos investigar supuestas acusaciones infundadas sobre el expresidente Joe Biden uno de los principales rivales demócratas de Trump, además de investigar una teoría conspirativa según la cual Ucrania, y no Rusia, era el país que intervino en las elecciones. Bueno, hay mucha información sobre todo esto, intervienen algunos eh, políticos e incluso el abogado personal de, de Trump sobre esta trama, es Rudy Viliani. Eh, pero, en fin, vamos ya hasta la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Larry Rubin, quien es, es precisamente quien nos va a platicar sobre este tema. Larry, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Larry? Parece ser que no está en la línea de telefónica. ¿Larry Rubin? Se cortó. Bueno, rápidamente voy a, voy a darles un poquito más de información sobre esto. ¿Es tan importante para Trump que Zelensky cumpliera su solicitud? Miren, imagínense lo que hicieron. Ya sacaron las tropas... Eh, Ucrania está defendiéndose de las invasiones o de la amenaza rusa. ¿Y qué es lo que se toma en ese momento? Pues precisamente ante un capítulo, una posible intervención rusa, pues lo que le piden ayuda es a Estados Unidos y Estados Unidos les había prometido pues que le iban a mandar tropas. Y para esto, dentro del Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo y pasó por encima del Departamento de Estado y se congeló la ayuda a Ucrania. Pero, en fin, ya está en la línea telefónica Larry Rubin. Larry, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. No, gracias a ti que estás esta noche con nosotros. Oye, Larry, ¿cuál es ¿qué es lo que está pasando? Al final de cuentas, este el impeachment, o sea, el juicio político contra, contra Donald Trump, basado precisamente en la trama ucraniana, en donde se quiere desviar la atención, no se quiere desviar, sino quiere desviarse la atención jurídica, de lo que pudo haber sido la intervención rusa en las elecciones del 2016 y posiblemente en el 2020 hacia Ucrania. ¿Qué, qué es lo que al final de cuentas, eso qué implica?
0: Claro, con todo gusto. Pues la, la realidad es que esto ha sido un juego mediático, político de parte de, de, de un grupo de, de congresistas demócratas. En realidad, pues el fiscal eh, contratado... que eh, fue totalmente neutral. Robert Mueller ya ya sí. descartó inclusive la línea de investigación sobre Ucrania en su momento y definitivamente hasta el mismo presidente ucraniano lo ha lo ha descartado como incierto. El tema es que los eh, demócratas preparándose para un año electoral que va a ser el próximo. Sí. Han querido darle un matiz eh, particular como que si el presidente fuera eh, y y se mereciera un juicio político por particularmente por su forma de ¿No? Y, y, y ahí es donde eh, pues el, el problema recae, porque no tienen suficientes pruebas, eh, y por eso hoy el presidente hasta inclusive lo comentó, dijo, pues si me van a llevar a un juicio político, háganla, háganlo ya hoy, no y, y, y pues definitivamente no están los elementos hoy eh, para llevar a ningún juicio político al presidente.
2: Ahora, aquí está la divulgación de varios correos electrónicos, que son que con lo que basan sus supuestas pruebas no de, de los grupos demócratas, pero, ¿hacia dónde va todo esto? La ayuda que estaba destinada a Ucrania, pues ya nos envió, que son los hechos, ¿no? Que son 400 millones de dólares. Y al mismo tiempo, pues, que representaría casi el, una parte importante del presupuesto de Ucrania. Un sí. aliado, al final de cuentas, es decir, de Estados Unidos.
0: No, y, y, to, y totalmente, tienes toda la razón. Fíjate que, que los elementos que, que supuestamente dicen de quiz no están, ¿no? Eh, sí. No está... Eh, ni, ni la ayuda que supuestamente se debería haber dado, se diera un quid pro quo, y definitivamente tampoco jamás se dio ningún tipo de información. Entonces, en realidad, eh, no tienen, a mi particular juicio, nada los demócratas, eh, porque todos los que han llamado a, digamos, a, 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 a tomar eh, eh, juramento en, 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 en las comisiones, eh, pues han aportado elementos de, de lo que llaman en inglés de hearsay, ¿no? De, yo escuché que la que la persona dijo, ¿no? O sea, pero de, de segunda persona. Entonces, sí. No hay suficientes elementos ahí. Alguien que diga, no, a mí me consta que, que a mí me pidió el presidente, a mí me, me, me mandó este documento el presidente, ¿no? Y, y, y por eso, eh, pues esto se ha, se ha enturbecido de una forma de una de una forma tal que ha puesto a republicanos contra demócratas.
2: ¿Tú ves que definitivamente no prosperará? El definitivamente
0: impeachment? no no prosperará porque porque los elementos no se encuentran ahí. Inclusive hoy hicieron o empezaron a hacer esta misma semana los los eh, eh, la, en las comisiones pues, los los eh, los argumentos públicos y hasta la fecha no ha habido nada. Eh, ningún elemento que, que compruebe que el presidente eh, eh, tuvo tuvo algo que ver o que, o que se hizo algo mal en su gestión eh, con Ucrania ¿no? y el mismo presidente ucraniano ya lo declaró nuevamente esta semana entonces verdaderamente no hay suficientes elementos, claro, está arrancando un proceso electoral en Estados Unidos que naturalmente los demócratas quisieran tener oportunidad de ganar y creo claro. que, que ven que el presidente Trump eh, pues tiene un eh, proyecto de, de, de reelección ya muy consolidado, ¿no? Y, y de igual forma un fondeo que va a alcanzar casi mil millones de dólares eh, en Estados Unidos. Entonces, eh, se antoja muy difícil que los demócratas tengan opción, oportunidad de, de conseguir la Casa Blanca en noviembre de 2020.
5: Claro, Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Larry. Oye, mira, tengo las siguientes dudas. Uno, ¿cuándo podríamos saber si bueno, si avanza en impeachment. Dos, ¿qué consecuencias podría traer para Donald Trump? Y obviamente ¿qué ventajas le podría dar a su competidor Biden? Claro,
0: pues entonces eh, estarán sesionando eh, por, por unos días más eh, la, la Cámara de Representantes. Entonces, eh, ellos buscarán, antes de, de salir de, de vacaciones a mediados de diciembre, el poder ya tener elementos eh, probatorios, lo cual eh, yo dudo mucho que, que los tengan, porque si no ya los hubieran los hubieran presentado, y hasta la fecha no, lo, no los han presentado, no lo ha presentado el, el congresista Adam Schiff, entonces eh, definitivamente ellos buscarán eso, eh, y obviamente quieren recorrer esto a enero para para, para seguir manejando este tema con fines electorales eh, del, para el primer trimestre, no y, claro. y definitivamente digamos que la Cámara Baja llevara eh, a, un, a un juicio político al presidente, después tiene que pasar a la Cámara Alta, ¿no? y y ahí eh, definitivamente con los elementos que se tienen eh, ninguno de ellos serviría como para, para para llevar a fin de cuentas a un a un, eh, a un juicio político total al presidente entonces entonces ya lo saben los los eh, los demócratas por eso están agarrando lo que sea incluyendo el mismo Temec eh, lamentablemente eh, pues para, para para forzar o para tratar de, de ganar puntos ante el electorado norteamericano
2: pues Larry, eh, pues lo que quieren mantener es vivo el lobo, porque muerto el lobo se acabó el cuento.
0: Es cierto, es cierto. Y, <risa> sí. y Fernando, y no pues yo les agradezco mucho la oportunidad no, de hablar con, con su auditorio de MDS y, y definitivamente vamos a ver unos días intensos, unos días intensos de política eh, estadounidense y, y, que, y que se va a retomar de, de, después de mediados de, de este mes, se va a retomar nuevamente en enero, porque pues, pues la competencia ya arranca.
2: ¿no? Sí, 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 la presidencia de Estados Unidos pues imagínate, de, una, de la nación más importante del planeta. Larry, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y te agradezco también que colabores pues cada semana también con tus comentarios.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo.
2: Otro para ti. Pásala muy bien. Muy buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Larry Rubin, presidente de la Comunidad Americana en México. Vamos al comentario de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado de la República del PRD.
7: Víctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar obviamente a todos tus eh, seguidores. Para comentarte que esta semana el Senado de la República ha resuelto un tema fundamental. Uno de los nombramientos más importantes, si no es que el más importante que es atendido por el Senado de la República, es el cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia. Para esta ocasión, el Ejecutivo Federal, atendiendo a un llamado, a un eh, señalamiento social, de la necesidad de que la terna fuera de mujeres, así fue. Fue enviada una terna de tres mujeres que compitieron en la comisión, que lo hicieron muy bien, que mostraron conocimiento, que mostraron profesionalismo, y te puedo decir que las tres cumplían a cabalidad con los requisitos marcados por el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es eh, relevante este nombramiento por varias razones, porque es la primera vez en la historia de nuestro país que se envía una terna para ministro o ministra de la Suprema Corte que es integrada por tres mujeres y va a ser la primera vez en que la conformación de la Suprema Corte de Justicia tiene a tres mujeres integrándola. Así pues, se ha decidido en el Senado de la República en una votación mayoritaria, amplia, sólida por quien ocupaba el cargo de titular del SAT, Margarita Ríos Farján. Enhorabuena en este nombramiento Enhorabuena para México
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa Y continuamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Debate Comunícate Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños En MBS Teléfono en cabina 5566-125
8: Ya regresamos Con el dato inútil 85% de los mexicanos han consumido al menos una vez un producto pirata, 54% sabe que es pirata porque es más barato y 47% reconoce que comprar esos productos daña la economía.
2: Muchas gracias que continúen esta noche con nosotros, ya es casi viernes, eh. Ya lo, los lo vi hace un momento en las calles que dices, bueno, la gente está de fiesta, me da gusto que la gente esté contenta, que siga contenta y que disfrute sus vacaciones o sus fiestas. Miren, rápidamente vamos a ir al, al resumen informativo con Carmen Delgadillo. Carmen, acuerda México y Estados Unidos fortalecer el grupo de alto nivel.
3: El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se reunió con el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard para reforzar las tareas bilaterales en seguridad en la frontera.
2: ex este esposo de Abril, Abril Cecilia, podría ser reaprendido.
3: No se presentó hoy a la unidad de medidas cautelares como lo estableció un juez de control. Se abre la puerta para revocar la libertad condicional.
2: Hablan diputados hasta 20 años de cárcel por lesiones a mujeres.
3: Estas penas se impondrán cuando entre el agresor y la víctima haya existido una relación sentimental o cualquiera que implique subordinación o superioridad. Vaya,
2: emiten 10 órdenes de aprehensión por el caso de Villa Unión, Coahuila.
3: El delito del que se les acusa es secuestro. La carpeta sigue abierta y se pueden establecer nuevos delitos. El número de fallecidos subió ya a 24.
2: Y por cierto, en el caso de los de varón, Dicen que hay cuatro, pero parece ser que son inventados Bueno, come su rutia Acusa a empresarios de sabotear Su iniciativa, vaya
3: Dice que quieren conservar los privilegios Que han tenido a costa de los trabajadores Con el outsourcing
2: Amparan a Javier Duarte
3: Busca revertir la sentencia de nueve años Que se le impuso el año pasado Por asociación delictuosa y operaciones Con recursos de procedencia ilícita
2: Eugenio Hernández Busca no ser extraditado
3: un tribunal colegiado admitió a trámite el recurso de revisión que interpuso el exgobernador de Tamaulipas para impugnar el sobreseimiento del juicio de amparo contra su extradición a Estados Unidos.
2: En Irapuato aseguran que ya encontraron a 13 de los levantados en el anexo.
3: Sin embargo, no han querido hablar con las autoridades, según el fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa. Dijo que hay hermetismo de parte de los familiares, pero que en la carpeta de investigación se consignó el secuestro de 23 personas.
2: Por algo será... Vuelca Camión Pirata en Chihuahua, 12 muertos.
3: Se impactó con el muro de contención de un puente y posteriormente volcó en la carretera Jiménez Delicias.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Y miren, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo al diputado Jorge Arturo Espada, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Gracias, Víctor.
9: Por? Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches a todos. Un gusto saludar al auditorio.
2: Caballeros, gracias. Oye. Hay algo que a mí, la ley de amnistía esta que se está promoviendo incluso desde Palacio Nacional, a mí me parece que tiene muchos bemoles y muchas cosas que no, la, lo personal no lo veo yo muy claro. Pero ¿cuál es el punto de vista que tú tienes al respecto y del punto de vista que tiene también Acción Nacional?
9: Bueno, mira, es una iniciativa que presenta el presidente López Obrador sí. que busca dejar este de perseguir a aquellos delincuentes que han cometido robo, pero no es el robo para comer porque ese no está penado robo de
2: famélico el robo
9: de famélico no es penado en este país sí. ni en la federación, ni en los estados es un robo hasta por 51 mil 340 pesos es decir, si yo me robo tu iPad no hay problema este, estaría yo dentro de hasta de, de 10 años puedes robarte y no pasa sí, nada ¿no? es correcto mientras no me pase de los cincuenta mil trescientos pesos no habría problema
2: ya cuando llegas al cuarenta y uno ya
9: ya valió, <risa> ya valió. vamos <risa> al, siguiente <risa> al siguiente rindón de robo y entonces ya rebasamos la pena de cuatro años y, y ya, entonces, no tengo admistía. ya no tengo amnistía pero si llegamos a lo que son 500 veces el salario mínimo estamos dentro de lo que se permitiría eh, considerar dentro del robo. Esto es a los procesados y a los sentenciados. Esto en, en el plano federal no dejaría a un gran número de personas en libertad, en el caso de robo. Uh -huh. En el foro común sí serían muchísimas. Y otro tema que es peligroso es el tema del narcomenudeo. El narcomenudeo para que saque de competencia federal tiene que superar por más de mil veces las tablas que maneja la Ley General de Salud. Estas mil veces... Que son
2: 21 eh, gramos, ¿verdad? Por ejemplo...
9: La ley dice en opio dos gramos pues por mil son dos kilos, dos kilos de opio, más de dos kilos es competencia federal. Este, Digamos marihuana cinco gramos por mil son cinco mil gramos, cinco kilos, competencia federal. En estos casos me podrían dejar a mí, si soy narcomenudista en libertad o si estoy siendo procesado, tengo mi carpeta de investigación, cerrarla y dejarme en paz porque puedo yo alegar que mi esposa me, me, me obligó a vender, mi pareja sentimental me obligó a vender. Y bueno, esto implica 300.000 mil carpetas de averiguación que hoy están iniciadas. ¿Contra quién? Contra personas, contra presuntos o probables delincuentes y muchos más presos que están en materia de narcomenudeo. Este es un tema grave. es Vamos, es regresarle al narcotráfico la estructura de venta que le da el recurso líquido para seguir manteniendo, manteniendo estas redes de crimen organizado Son sus vendedores. El, narcomenudeo.
2: el mar, narcomenudeo es lo que soporta las grandes mafias. Antes México era exportador de drogas. Hoy es consumidor de drogas. Y esto representa el gran negocio. Por eso están peleando en las calles, por eso están agarrando a balazos, por eso agarran lo del asunto de Villa Unión, lo del asunto de los de varón, en fin, lo del culiacanazo. Es lo pobre. de Irapuato lo
9: acabas de comentar. Lo de Irapuato. Levantados para que se especula les indiquen a este grupo armado quiénes y dónde les venden. Esos narcomenudistas, para ver si son de ellos y si son de los otros, sigue la guerra en el crimen organizado por el control del mercado. Y los muertos son narcomenudistas, en su mayoría. Es, es la fuerza de venta de la gran empresa que es el crimen organizado. Por eso es gravísimo dejar esta esta posibilidad de dejarlos libres, de no perseguirlos.
5: Bernardo Mira. Sebastián. Jorge, también tenemos la duda, porque el caso Culiacanazo, Ovidio, entonces fue un acto de amnistía lo que lo que se vio en aquel entonces, y a las grandes cabezas, ¿cómo se manejará esto?
9: Mira, fíjate que en el caso del de, de Culiacanazo, el caso del de, de señor Ovidio, el tema no es una amnistía, el tema fue ceder ante una amenaza terrorista ¿Qué es el terrorismo? Es cuando un grupo, una persona amenaza a la sociedad civil para generar terror y obtener algo a cambio del Estado Él obtuvo su libertad
5: ¿Y los terroristas en México tienen amnistía entonces bajo la ley? Ba bajo
9: esta ley no, porque son este, narcomenudistas El señor Ovidio, como lo dijo el secretario de seguridad en la Cámara, no tiene una carpeta de investigación en México ni una sola. Aquí no es delincuente. En Estados Unidos sí. Pero aquí no. Aquí las autoridades mexicanas. Pero allá,
2: ¿sabes qué? Que tampoco es por tráfico de drogas.
9: Fíjate nada más.
2: ¿Es por qué? Por el trasiego de dinero. O sea, por Ajá. el envío de dinero. El lavado de dinero. Es el lavado
9: ¿verdad? de dinero. Es el lavado de dinero. Pero ¿Y allá ¿sabes es por delincuente. Este,
2: ¿Por qué allá es lavado de dinero? Porque le agarran el dinero y los gringos se quedan con el billete claro o sea con las drogas no les interesa el billete es lo más importante o sea, todo lo demás vale vale muy poco ahora bien en el asunto de, 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 de es porque da risa de verdad, ¿no? Sí, 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 parece toda una gran estra estrategia, palazos, presidentes del FBI, sí, la DEA y, y en fin los presidentes que están luchando y los grandes foros y después dejan de ser presidentes como Fox o como Cedillo, como hay que legalizar las drogas, hay que legalizar las drogas. Por fin, cuando eran presidentes no se atrevieron, no, porque ahora sí lo dicen, ¿no? Bueno, pero en fin, por algo será, algo, algo sabrán, algo sabrán. Algo hay. Algo hay. Pero fíjate que en esta ley de amnistía. Eh, pues no tendrá
9: toques o fines electoreros Pudiera ser que sí Sin embargo yo percibo un rechazo mayoritario de la sociedad He platicado en diversos foros Y es un tema que preocupa a la ciudadanía Porque es eh, el que comete el delito de robo te lastima en lo personal uh -huh. Te lastima claro. en lo personal, lastima a tus hijos El que se o, sube a un camión Un ¿no? camión a quien te en la parada del autobús. Ah, quien pero roba. ese
2: puede ser, salir libre. ¿Por qué? Porque yo no creo que junte 51 mil pesos en un camión.
9: Claro que no. Si me robo tu iPhone, aquí afuera, apunto, me lo llevo, lo, lo materializo, porque aparte no han aprobado unas reformas que se requieren para sancionar a quien compra y vende lo robado, Ajá. lo materializo en dinero. Y entonces el robo es el delito que más rápido lo, lo cambies en, en, en efectivo, en dinero. Y dejarlos libres es dejar libre. De por si sí hay un gran... Grado de impunidad en este país Dejar libre a los pocos que agarran es grave Y eso lastima sí. directamente a la sociedad A quienes han sufrido de un robo Y créeme que quien ha sufrido de un robo En este país, somos muchísimos Bueno, bueno todas las familias, uno de sus miembros Ha sufrido cuando menos una
2: sola vez Un robo, hay gente que ha sufrido Tres robos, a mí me consta en Tres robos, en, en un día ¿Sí? Se sube a un camión, en la mañana lo asaltan Se baja del camión, se sube a otro Lo asaltan, y por si fuera poco Ya cuando regresa a su casa, dice ya ya, ya, ya no pasa nada, y el mismo asaltante se sube y lo asalta sí, a mí güey. me consta, porque a mí me lo han dicho, dices, oye, ¿cómo es posible? o sea, ¿qué país vivimos en donde el asaltante parece que checa tarjeta ya como si fuera chamba, voy a subir, ¿cuál es? Eh, pues es la ruta X, pues, pues subo esa ruta y ahí va recorriendo de ida y vuelta y digo de... ya lo conocen hasta los policías oye,
5: y Jorge, y bueno, tenemos, tú lo dijiste no hay mucha impunidad, pero aquellos que sí llegan a la cárcel y que vemos que salen al reincidente ¿Tiene algún efecto esta ley?
9: Sí, al residente no le va a beneficiar, a quien ya fue sentenciado en una ocasión y está enfrentando ahora este segundo proceso, no le va a beneficiar, o a quien tiene una segunda sentencia. Solo es al que se le dice primo delincuente, al que por primera vez, no es que por primera vez haya delinquido, sino que por primera vez está siendo procesado. Sí, porque vamos, el que agarraron, este de los tres, tres asaltos, imagínate que le digamos, oye, fíjate que ahora sí lo agarramos, maestro, pues va a estar contento, no pero ¿sabes qué? Lo vamos a perdonar porque nomás te bailó 10 mil pesos por asalto, entonces son 30 mil, no fue lo suficiente para que se quede. Por eso es el rechazo social a este tipo de leyes de Pero bueno, yo creo que
2: hasta los borenistas están en contra, porque pues, no se juntó
9: el quórum ¿no? No, para hoy. Por... Hoy no se juntó el quórum. Este, tuvimos comisión de gobernación, aprobamos algunos temas, y en Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, que es donde está este, eh, realmente decidimos no hacer quórum. Nosotros, los diputados del PAN, cinco diputados, de 36 que tiene esa comisión, de 35, perdón, cinco, decidimos separarnos en ese momento y no pasar lista. No bueno. hubo quórum, no estuvieron la mayoría de Morena. Hay que verlo aliados. con mucho
2: cuidado, porque miren, o sea, no sé quién les hace las leyes, pero parece ser que son, que no tienen ni idea eh, no hacer de este tipo de delincuentes. Coincido. Puede ser, Coincido. ¿eh? yo ya sospecho de todo. Por Oye, eso ¿quién? dice
9: Porfirio lo que dice. Y no voy a decir qué dice, pero termina diciendo qué manera de legislar.
2: Sí, yo también, y lo dijo de una vez también el presidente, y yo también lo digo, ¿ves? Jorge, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
9: Gracias, Víctor, gracias, muchachos. Un bueno, gusto, un placer. Gracias un a todos con
2: nosotros. Muchas gracias, Jorge Arturo Espada, secretario de la Comisión de Gobernación. Muchas gracias que estuviste gracias. con nosotros. Vamos con el comentario del doctor Ignacio Morales de Chugas, procurador general de la República. Adelante, Nacho.
10: El presidente acaba de hacer una especie de informe de su primer año de gestión. Y yo diría que ha tenido un gran mérito al señalar con agudeza permanente y con solidez la corrupción como uno de los males endémicos de la administración pública, tanto federal como locales. Yo creo que ese mérito nadie se lo puede restar ni quitar. Ahora, que haya una nueva legislación al respecto o que de alguna manera esto corresponda a una campaña permanente, es otra cosa. El hecho de que dos, tres personas tengan en este momento carpeta de investigación o incluso prisión preventiva, no quiere decir que el país haya cambiado y que de la corrupción se haya vuelto honesto. También habría que mencionar que ha señalado permanentemente los contrastes sociales que existen en México entre pobreza y riqueza, sin embargo, no se ve un programa social, más allá del reparto y entrega de dinero, que no necesariamente va a permitir que las personas que se encuentren en pobreza extrema salgan de ella, porque solamente se puede salir con trabajo y educación. Y no se han creado fuentes de empleo, se han dado becas o pensiones a fondo perdido y además un presupuesto que no está generando recursos ni empleos, ni productividad. Ahora, respecto a seguridad, yo lo reprobaría, porque el número de muertos hasta la fecha y de ejecuciones supera los exenios anteriores, los años anteriores que él, el presidente, tanto critica. Y no se ve que exista un programa articulado de seguridad que nos permita pensar que en X tiempo se va a abatir la inseguridad. En materia de economía, pues yo lo calificaría con cero, que corresponde a cero crecimiento. En materia educativa, pues yo creo que es muy pronto para juzgarlo, pero no se ve bien el asunto. Y en materia de salud, yo también veo una reprobación
11: absoluta.
10: El presidente ha centralizado hasta las compras de mejorales a través de la Oficialía Mayor de Hacienda, violando con esto el régimen jurídico de los Institutos Nacionales de Salud, y violando también el Pacto Federal porque ha obligado a todos los gobiernos locales a que compren a través del embudo que se llama Secretaría de Hacienda Oficialía Mayor. Yo creo que en este año entonces encuentro luces y sombras pero lo que más me preocupa es la destrucción paulatina y permanente de la endeble democracia que ya teníamos de las instituciones que es provoca o tienen la fortaleza de la democracia, en especial de todos los organismos descentralizados o desconcentrados y autónomos que el Estado mexicano tenía para su sostenimiento. Y me preocupa mucho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde está una persona que me parece ignorante de la naturaleza de los derechos humanos y, aparte, incondicional y, por supuesto, nombrada a todas luces de manera ilegal. Y también me preocupa el avance sobre el INE para, primero, castigarlo bajo la bandera de una supuesta autoridad y, en segundo lugar, reducir la estancia de los funcionarios o directivos actuales para que en el 2021 puedan tener el control absoluto, al igual que se tiene de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión de Energía y de otras comisiones. Cuidado, que ese no es el camino. Muchas
1: gracias. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
8: Ahora vamos con el dato útil. La piratería causa pérdidas económicas en el mundo por 500 mil millones de dólares, equivalentes al 3.3% del comercio mundial. En México se calcula que el daño al comercio es de 43 mil millones de pesos anuales.
2: Gracias, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio. Y vamos al comentario del análisis económico y financiero de James Salazar. Adelante, James.
11: Gracias, Víctor. Te comento que en la jornada de hoy, nuevamente el peso mexicano registró una, una sesión de apreciación, ya la tercera, tercera consecutiva, en los últimos, con lo que va de la semana, pues, prácticamente ha recortado pérdidas por arriba de de los veinte centavos, y parece ser que la tendencia puede ser de, de apreciación para, para mañana, cerrar la semana, una, una semana positiva. Bueno, hay que esperar, pero parece ser que la tendencia va, va en esa línea. Por su parte, pues, la bolsa de valores, aunque de forma muy marginal, pues logró ya romper esta racha de cuatro, cuatro jornadas consecutivas de, de caídas. Todo esto en medio de, de pues, lo que los inversionistas se mantienen muy sensibles a, a noticias comerciales sobre Estados Unidos y China. No, La verdad es que todos tenemos la, la expectativa o, o incluso con una esperanza de que pues, se logre evitar una escalada en las tensiones, sobre todo mirando como la fecha del deadline, el 15 de diciembre, que es cuando Estados Unidos tiene programado que si no llegan a un acuerdo, subir aranceles a productos chinos. Adicionalmente, tuvimos noticias o novedades sobre el tema del juicio político en, en Estados Unidos. Aquí hay que recordar que, que los demócratas eh, están for, armando un caso para este famoso impeachment al, al presidente Trump. Pues Ya hoy, de, de forma oficial, eh, la, la, speaker, la, la líder de la Cámara de Representantes, señor Nancy Pelosi, ya informó a la, a la Cámara precisamente que inicie con los trámites. No, Aquí, ¿qué, ¿qué es lo que procede? Se tiene que llevar a pleno. El pleno termina, realiza la votación. Lo más probable es que gane... Se ocupan mayoría simple, que gane que se siga con el juicio, porque la Cámara de Representantes la dominan los demócratas. El problema pues, va a ser en, en el Senado, ahí eh, se necesitan dos terceras partes y el Senado lo controlan los republicanos, entonces difícilmente va, va a proceder, pero el, el, el sigue, sigue en las etapas y sigue avanzando el juicio. Lo más probable es que veamos resultados quizás hasta, hasta enero del próximo año, ¿no? enero, y, enero y febrero. Y por último, pues te comento que la OPEP, que es esta organización que concentra a los principales países productores de petróleo, junto con con otros este, exportadores importantes como Rusia, pero que no pertenecen a la, a la PEP, pues ya parece que acordaron realizar mayores recortes a, a la producción petrolera. Aquí hay que recordar que, que ellos desde el año pasado eh, acordaron hacer un, una disminución en sus niveles de producción en cerca de 1.2 millones de barriles diarios. Ahora es incrementar ese, ese nivel en 500 mil. Aquí lo único que falta o lo que resta es ver hasta cuándo, porque probablemente pueda ser a marzo del próximo año, junio o diciembre, que son las fechas que, que se especulan mañana. Ya no sabremos exactamente qué, qué concluye esta reunión, sabremos exactamente cuál sería el plazo el plazo máximo. Hasta aquí lo ha acontecido en los, en los mercados locales financieros. Buenas noches.
2: Buenas noches, James. Te agradezco muchísimo. James Salazar, analista económico y financiero, Cibanco. Y ya está la línea telefónica. Le agradezco muchísimo a Juan Carlos Alarcón, reportero de MBS. Hola, Juan Carlos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Hola, Víctor. Me da gusto saludarte. Muy buenas noches. Venció el Gracias. plazo y Juan Carlos García, principal sospechoso del crimen de Abril, Sicilia no se presentó a la unidad de medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia Capitalino donde debía comparecer como parte de las obligaciones que le impuso el juez de control para llevar su proceso en libertad. De acuerdo con la procuradora Ernestina Godoy, este jueves era la fecha límite para que el imputado asistiera a la citada unidad que se localiza en la calle Doctor Navarro y Doctor Jiménez en la colonia Doctores como parte del proceso que se sigue en su contra por los delitos de lesiones y violencia familiar. Dichos ilícitos sustituyeron la acusación inicial del Ministerio Público por reclasificación del delito de feminicidio en grado de tentativa, lo cual dictó el juez Federico Mosco y ratificó el magistrado Héctor Trujillo.
1: Sí. La
0: procuradora capitalina fue enfática en señalar que este jueves vencía el plazo para cumplir con el ordenamiento del juzgador, lo cual no sucedió y naturalmente abre la puerta para la revocación de la libertad condicional. Escuchemos.
4: El día de hoy también se le vence el término de tres días, dado que no se presentó a la firma a la cual estaba obligado. Tiene tres días para justificar la razón por la que no se presentó. Este día de hoy es un día importante, estamos atentos, vamos a ver si se presenta esta audiencia, si justifica eh, la inasistencia a la firma, si no se presenta y no justifica, vamos a pedir que
0: Tele, tanto en Fuentes allegadas al caso comentaron que el inculpado envió un escrito al Tribunal Superior de Justicia para solicitar que se suspendiera la audiencia que estaba prevista para este viernes en las salas de oralidad del recursorio oriente. Argumentó que los señalamientos públicos que han hecho algunas autoridades en su contra al hacerlo ver como posible homicida de su excónyuge es violatorio del debido proceso, ya que transgrede el principio de presunción de inocencia. La Procuraduría Capitalina tiene dos días para regresar a prisión a Juan Carlos García, explicaron las autoridades consultadas. Una tiene que ver con la petición de la reclasificación del delito de violencia familiar y lesiones a feminicidio agravado. La segunda es que al no presentarse en la unidad de medidas cautelares, incumple la orden del juez y en consecuencia se activa la orden de reaprensión en contra del sospechoso. Víctor, el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, Juan Carlos, te, te agradezco muchísimo. Pasa buena noche. Buenas noches. Juan Carlos Alarcón, reportero de MBS Radio. Y nada más, un comentario al margen. Realmente, este asunto es mediático, y por eso debe de, de verse desde el punto de vista jurídico, y totalmente, estrictamente desde el punto de vista jurídico. Vamos a los mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continuamos
8: con el dato feo. Casi cualquier producto es falsificado, incluidos bebidas alcohólicas y medicamentos que pueden tener graves daños a la salud. El uso de celulares o descargas de películas o música puede vulnerar la privacidad de los equipos.
2: Muchas gracias Kimberly, te agradezco muchísimo. Y miren ustedes, ya les he platicado últimamente sobre Himalaya, Malaya, que es una de las aplicaciones más interesantes y más intensas, una de las más, más bien la más importante en el mundo para que ustedes tengan la posibilidad de desarrollar sus eh, sus podcasts, en sus playlists, en fin, miren, eh, en todos los días, todo, eh, hoy en día tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya. Además de todo ello que ya se encuentra en México, no tienes que ser un influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publica tu contenido. Crea playlists y descarga tus podcasts favoritos. Escucha lo que quieras, cuando quieras, sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, deporte. Pero aquí también encontrarás los podcasts de MBS. ETSA FM, MBS Noticias, la mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti, baja la aplicación para iOS y Android, o visita la página de internet Himalaya.com, y tendrás un universo en tus manos. Vamos a las columnas político-financieras que escucharás, pardon, que leerás el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Paco Rodríguez.
0: Muy buenas noches, Víctor. Saludos a ti y a tu auditorio. Te comento que en el índice político que se publica mañana, hablo de la posibilidad de que esté muy próxima la desaparición de Morena. Hemos hablado y nos ha venido a decir también el expresidente Uruguay que los partidos están viviendo ya su último aliento. Hablamos de lo que quedó del PRI, lo que quedó del PAN, pero creo que también hay que empezar a ver lo que está quedando de Morena. Mientras tanto, te deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco. Pasa buena noche. Lila Arellano.
4: Víctor, buenas noches. Pues la minería se puso ya a la orden del día. Una vez que Napoleón Gómez Urrutia intentó eh, votar a su iniciativa en donde se criminaliza a los empresarios que empleen las autos. Fue frenada, lo sabemos, por Ricardo Monreal. Vamos a ver en qué termina esta historia, que por lo pronto va a poner a bailar el presupuesto de fondo para infraestructura minera del año próximo. Esto y más. Está en estado de los estados de su servidora Lilia Arellano en las redes sociales y en los periódicos del interior del país. Buenas noches.
2: Buenas noches Lilia, pasa muy buen también Buenas noches. Adrián Trejo.
4: Termina
0: el año y es muy poco probable que antes del 31 de diciembre eh, Estados Unidos ratifique el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Hay algunas condiciones que trata de imponer de manera unilateral el gobierno de Donald Trump a México sobre cuestiones de carácter laboral. De este y otros temas los platicamos mañana en La Divisa del Poder, la columna que ustedes pueden consultar diariamente en el periódico 24 horas. Que tengan ustedes buenas noches.
2: Muy buenas noches, eh, Adrián Pásala. Eh, Mauricio Flores.
0: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos todos? Muy buenas noches. ¿Alguien se acuerda del llamado Proyecto Pita? Un proyecto que más allá de cualquier tono jocoso que pueda dársele implicó una inversión de 10 mil millones de pesos para la modernización de las aduanas, que hoy parecen todavía que eso brilla. Lo interesante es que había una oficina donde supuestamente se le estaba adecuando los sistemas a el sistema donal mexicano, y ¿qué creen? ¿No la encuentran? Sí, nadie encuentra esa aduana. Gente detrás del dinero, ahí, Mauricio Flores, en el periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Pasar buena noche. Arturo Dam.
0: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón analizo el tema del outsourcing, sus ventajas, sus desventajas y lo que se debe hacer para tener en México un outsourcing que sea, para decirlo muy claramente, lo más justo posible. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias Arturo Dam, Julio Brito. En dicha
0: automotriz en México hiló su trigésimo mes consecutivo a la baja en ventas. Una situación que empieza a calar en los corporativos y muy difícilmente se podrá rebasar la meta del millón trescientas mil unidades vendidas para este 2019 Pues esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias Julio, pasa buenas noches. Rogelio Varela.
0: Muchas gracias Víctor, buenas noches a todos. El destino del Fondo Minero en apoyo de estados y municipios aún sigue incierto. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
2: Gracias, Rogelio. Darío Celis.
0: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna la cuarta transformación del periódico el financiero. Vamos a platicar de la disputa que existe para controlar pues este movimiento que aspira a ser un nuevo partido político, redes sociales progresistas, por un lado la familia de la profesora Elba Ester Gordillo, y por el otro lado, Juan Iván Peña Never, un conflicto en donde un grupo de casineros le entran al financiamiento... De este movimiento político. De esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico el Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Pasa muy, muy, buen, bueno, pasa también una muy buena noche en estos días. Fíjense, los invito a leer mi columna Poder y Nero en el diario Imagen, eh, Cuadratín, Eje Central, en fin, muchos medios en el país. Eh, hablo sobre la gabinete de Enrique Peña Nieto y, pues, quiénes son los que se encuentran muy débiles y, precisamente, ante lo que puede ser la campaña electoral del 2021 y dos nombres veo cómo el PRI se encuentra en estos momentos hago un análisis alrededor de lo que puede pasar con el PRI precisamente en el preámbulo de las elecciones del 2021 donde se juega el Congreso y catorce 14 gubernaturas. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Eh, muchas gracias, Bernardo Sebastián. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. En la producción, Jorge Romero. En la Jefatura de Información, Carmen Delgadillo. En la asistencia y redacción, Fernando Moxuma. En los controles, pues nada más y nada menos que el americanista. Oye, por cierto, va perdiendo 2-0 hacia América. Bueno, Michael Amador. Muchas gracias. Espero que se reponga la América en los últimos momentos. Yo soy Víctor Sánchez Baños, espero que tengan una noche sensacional.
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.